0: Liebe Zuhörer, hier ist der Podcast aus Remscheid mit uns vieren der Crew mit David Leutek,
1: mit Dustin Thiago,
0: mit Lukas Kulke und meiner Wenigkeit Arunava Chaudhuri und heute zum ersten Mal bei uns ein Gast, nämlich wie heißen Sie junger Mann? Markus Kerst. Ja, herzlich willkommen Markus, äh, dass du zu uns gefunden hast zum Podcast und wir ein bisschen über das Thema Gastronomie Events. Und anderes, was in Remscheid stattfindet, was vielleicht stattfinden sollte. Vielleicht haben die Herren ja ein paar Ideen, die die, die dir mitgeben können. Du setzt ja viele Ideen gerne auch um. Sehr
2: gerne. Und
0: ähm, ja.
2: das ist ganz trockene Luft gerade. Ich bin so durstig gerade. Ja,
0: aber wir sind bei dir äh, in den Räumlichkeiten, David. Also es ist jetzt schlecht. Wir sind nicht im, bei Markus im Laden. Das müsste ja, er ja. jetzt die Getränke jetzt sorgen? Jetzt muss ich
2: laufen. Ist ja keine Bedienung. <lacht> <lacht>
3: <lacht>
0: Lukas. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, wir wollen ein bisschen über das Thema Gastronomie reden. Ähm, wenn wir uns vor zwei Jahren unterhalten hätten, als äh, vor zwei Jahren im Sommer, 2019. wo ich es noch, mich die, um ja, die Zeit. Äh, Es gab damals noch kein Corona. Wir hatten all diese ganzen Probleme nicht. Ähm, wie hättest du die Szene, die Möglichkeiten, essen zu geben, trinken zu gehen in Remscheid von dir aus? Du bist ja auch Kreisvorsitzender der Roga, der du, du führst eine eigene Lokalität mit, mit dem Kromberg, was ja nicht nur ein Restaurant ist, sondern auch ein Hotel. Du machst Catering, Events. Wie hättest du Szene eingeschätzt vor Corona?
4: Ja, also wir haben eine sehr, sehr gute Gastro-Szene, muss ich sagen, hier in Remscheid. Ich glaube, das Remscheider Publikum hat sich da auch so ein bisschen geändert. Früher war es wirklich so, dass viele, um gut essen zu gehen, aus Remscheid weggefahren sind. Heute ist es wirklich so, denn in den letzten Jahren ist es so gewesen, dass wir uns da wirklich eine sehr, sehr gute Qualität hier aufgebaut haben. Und man muss gar nicht mehr aus Remscheid weggehen. Und wenn wir auch so den Vergleich vom Bergischen Städtedreieck sehen, ist es wirklich so... Jeder hat so seine spezielle Kundenklientel. Die Buppertaler ist alles von der Gastronomie ein bisschen jünger, internationaler. Die Solinger sehr, sehr traditionell in vielen Sachen. Und wir in Remscheid haben viele Restaurants in einer ja, sehr guten Qualitäts-, in einer Qualitätsstufe. Jetzt leider nicht mehr das Sternerestaurant, was wir ja früher hatten. Aber trotzdem sind viele in dem gleichen Segment. Und das zeichnet uns, glaube ich, in der Regel für Remscheid auch aus.
0: Wie ist euer Eindruck? Ich rede ja explizit vor Corona, weil momentan das einzuschätzen ist, glaube ich, schwierig. Wie ist so euer
2: Eindruck von unserer Stadt? wenn es zum Thema Gastronomie kommt. Ja, also wenn es darum geht, so für junge Leute halt, die sehr häufig auch mal weggefahren sind. Ne? So was wir sagen, ey, wir gehen mal irgendwas essen oder Burger essen, sonst was. Das brauchst du nicht mehr, weil wir alles hier haben. Also das, wo, wo wir sagen, dass wir, ja, so ein Burger oder mal ich gehe zum typisch so zum leckeren Italiener oder sonst was, äh, da musst du nicht großartig wegfahren, weil wir alles ja wieder hier haben. Das finde ich ganz cool.
4: Ja, da ist auch wirklich in der, der dieser Wechsel eigentlich in den letzten Jahren gekommen und dass auch die Remscher das wertschätzen hier zu bleiben. Ich sag mal, die Esskultur hat damals so den ersten Ausschlag Ausschlaggebenden Grund dafür gegeben, wo die Stadt Remscheid auf uns Gastronomen zugekommen ist und gesagt hat: Kommt, wir wollen mal, wir holen euch mal auf die Straße und zeigt mal, was ihr könnt. Und das hat glaube ich so ein Signal bei den Leuten auch gegeben: Hey, wir haben echt viele, viele gute Gastronomen hier vor Ort, wirklich breit auch aufgestellt. Das nutzen wir jetzt mal. Die, und wenn man ehrlich ist, die viele Remscherler gar nicht kannten. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Teilweise
0: gewisse Lokalitäten waren jetzt
4: der breiten
0: Masse der breiten Öffentlichkeit jetzt nicht so bekannt. Ja, weiß ich nicht, ob das,
4: ob das so ist. Es, es kommt natürlich immer darauf an, wie welche Identifikation habe ich mit Essen gehen. Wenn einer selten essen geht, natürlich kennt ihr die dann vielleicht nicht. Äh, aber andererseits äh, haben wir auch viele Leute, die wirklich die Gastronomie oder die gute Gastronomie oder auch die 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 traditionelle Gastronomie wirklich kennen und ähm, es hat sich natürlich in den letzten Jahren auch gerade Social Media mäßig viel geändert und dadurch ist natürlich auch noch der Bekanntheitsgrad für manche, die im Vorfeld vielleicht nicht diese Kontakte zur Presse hatten oder so, auch nach, nach oben
3: hochgegangen
2: also Ich finde es das auch, dass so eventtechnisch einiges gemacht worden ist in der letzten Zeit, weil wenn ich jetzt zum Beispiel drüber nachdenke, ich bin ja, ähm, oder fahre sehr häufig nach Düsseldorf, ich bin ja auch Fortuna-Düsseldorf-Fan und dann werden wir vorher sagen wir mal, komm, wir gehen ein Bierchen trinken oder sonst was oder eine Kleinigkeit essen und da wussten wir halt, wo die Läden sind ne? und dann gehst du von da aus dann Richtung Stadion oder fährst du halt mit der Bahn. Jetzt, wenn du zum Beispiel sagst, okay, jetzt äh, gehe ich ähm, samstags abends, äh, kannst du eben zu Hause was essen oder ich esse meinem Bräu was, dann kannst du hochgehen ins Sack ne, das heißt, du kannst es dann halt verbinden oder wenn die entsprechenden Veranstaltungen auch da sind, wenn Fußball übertragen ist, dass du da sagst, ey, da, ist ein, da wird Fernseher gezeigt, also da wird ein Spiel gezeigt, da kannst du auch noch wenigstens Fußball gucken und dabei noch was essen. Oder halt, wenn du sagst, ey, ich habe jetzt zum Beispiel an dem Gambastag oder was auch immer, auch hier auf der Kölner Straße, wir gucken uns auch manchmal wo sind die entsprechenden Angebote und guck natürlich auch, auf, wie du schon gerade erwähnt hast, in den sozialen Netzwerken, das ist halt dann viel präsenter. Und das, wo du gerade auch gesagt hast, ja, ich weiß nicht, ob das so anders war früher. Ich glaube, jetzt sieht man das besser. Ich finde, ja. das, find, dass man das besser mhm. sieht, dass man, man weil, kann sich besser präsentieren. Ja, auf die Speisekarte oder sonst was. Nee, jeder hat eine gescheite Speisekarte öffentlich. Und Lieferant hat natürlich auch vieles gemacht, auch vieles kaputt gemacht. Das steht außer Frage. Aber so die Präsenz ist wesentlich besser da. Und wenn man schon gut äh, oder gutes Essen präsentieren kann oder verkaufen kann, dann sollte man das ja auch nutzen. Und ich glaube, mittlerweile machen das auch die etwas jüngeren Leute.
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Natürlich, ein Teil der Gastronomen muss es auch erstmal lernen, muss ganz man auch genau. ganz, ganz klar sagen. Wir haben natürlich schon viele Häuser, die auch noch sehr traditionell sind, die bis jetzt gar nicht so die Möglichkeit hatten, es gar nicht kannten. Aber selbst die ältere Generation hat sich ja heute irgendwann an Smartphones etc. gewöhnt. Und ähm, da ist natürlich in den letzten Jahren schon viel gemacht worden in dem Bereich. Und man muss ganz, ganz klar sagen, Homepage, Social Media ist die Speisekarte für uns Restaurants. Also darüber müssen wir eine Attraktivität bringen, die Leute können das sehen, früher hast du es erst gesehen, wenn du in dem Betrieb drin warst oder du standst mal vor der Karte davor und hast geguckt und heute fängt im Endeffekt das Abholen der Gäste ja schon zu Hause an. Und wenn du das nicht vernünftig machst, dann hast du halt auch Schwierigkeiten, die Leute in die Betriebe zu kriegen. Lukas, du bist auch jemand, der ausgiebig Weil, in
3: Gastronomien geht. Genau, unter anderem. Ne? Ja, schon, ja, eigentlich schon ziemlich viel. Und ähm, vor Corona habe ich das natürlich auch gerne ausgenutzt. War gerne auch mal gut essen mit Freunden. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich kannte vorher nicht viele Restaurants. Und das ist mir erst äh, mit der Esskultur auf der Allee-Straße bekannt geworden. Was es überhaupt für Variationen in Remscheid und Umgebung gibt. Und äh, ja, Ich sehe bei dir, Obi,
4: Du kanntest früher
3: auch nur... Pommesbrot, oder?
4: <lacht> nee, ich kannte vorher nur Kronberg und dann habe ich die anderen nach Ach, das war die Pommesbrot. Wir wir uns vor Corona schon? Ja, nein. wir hatten so eine
0: kleine Kochsendung. zusammen. so, die hatten wir ne? vorher schon. Ja, ja, der Arunava da ist die. Ja. <lacht> das denn? Ähm. die Erfahrung mit, mit der Gastro.
1: Ja, also wenn ich jetzt nur noch mal so einen Aspekt reinwerfen darf. Des Öfteren kommt ein Kollege oder eine Kollegin zu mir und zeigt, mir ein Video oder ein Foto von einem Restaurant oder einer Bäckerei oder was auch immer, wo man dann irgendwelche fancy Sachen drauf sieht. Mhm. So Gerichte, wo du denkst, also wo du guckst sie nur an und denkst dir, boah, das, das sieht aber geil aus. Da will ich hin. Das fehlt mir so ein bisschen in Remscheid. Mhm. Und dann kam aber ähm, zum Beispiel, jetzt hilft mir kurz auf die Sprünge, äh, am Sta äh, Stadtpark, wie hieß das nochmal? Äh, nicht als Kultur, sondern Parkfood -Festival. Park Festival. Das war das war nämlich so eine Veranstaltung. Aber, aber du weißt, wer der Veranstaltung von Parkflug Festball ist. Ja, das ist ja. <lacht> hoher, hoher Besuch,
0: ja. hier. <lacht>
1: aber da fing es dann an, wo man.
0: Aber, äh, aber er, er hat sich, er war immer Kameramann, bei erst eins der deswegen weiß, hat er ich, gewisse Vorteile. Er hat doch
4: immer mit dem Weibler zusammen in den Burger yeah. geschmissen, wenn er den Fleisch geklaut hat.
1: Nee, aber das war zum Beispiel einer der Aktionen, wo ich genau sowas gesehen habe. Ne? Da war zum Beispiel dieses Eis, ne? ja. was man so. Also verschiedene Gerichte, die man nicht hier im Restaurant äh, findet. Das finde ich geil. Das, das hat mir richtig gut gefallen, weil das sind so... Also damit kann man mich zum Beispiel locken. Ne? Und viele meiner...
4: Das sind natürlich aber auch Sachen, die in normalen Restaurant, vor fünf Jahren, wo wir mit angefangen haben, auch gar nicht gang und gäbe waren. Da hat es ja schon Probleme, einen Burger im Restaurant zu finden. Es sei denn, du bist bei in einem von den Fastfood-Ketten gewesen. Das kam ja in dem Moment äh, da. Beim Streetfood ist es ja so, der Erfolg ist ja da gewesen in diesem Bereich oder teilweise auch noch da, dass du da Sachen probiert hast, die du sonst nirgendwo einfach hattest und es war natürlich ein Riesen-Event, dass in Remscheid dann auch sowas dementsprechend da war. Natürlich ist, ähm, du hast heute Restaurants, die müssen Instagram-tauglich sein. Da machst du einfach die Fotos und hast einfach Hunger drauf. Wir haben uns gestern selber noch ein, ein Bild angeguckt. Wir haben, Da sagt der Obi zu boah, dieser Burger sieht ja geil aus. Ich sagte, ja. Und da waren wir, ist ist allerdings nicht in Remscheid gewesen, sondern außerhalb, weil wir auch mal ein bisschen testen, haben wir diesen Burger probiert und der Burger hat viel besser ausgesehen, als er geschmeckt hat. Das ist natürlich auch manchmal... Und das, das, ist das, und das ist noch nett formuliert. formuliert gewesen. Aber du siehst dieses Bild und denkst, oh geil. So, und es gibt Betriebe, die machen das phänomenal. Es gibt in Köln, Düsseldorf zum Beispiel ein, die nennen es ein Frühstücksrestaurant. Die haben den ganzen Tag im Endeffekt gibt's bei den Frühstück und die sind wirklich in dem Bereich, ja, es ist Foodporno. Muss ja. man ganz, ganz klar sagen, was die, was die da anbieten. Da guckst du, auch und es schmeckt da auch noch wirklich gut, muss man sagen. Und die, für die ist der Werbeweg nicht die Zeitung, wie es früher war, sondern für die ist einfach die Leute, die da sind, die teilen, die teilen, die teilen und die Leute sehen und sagen, boah, geil, da wollen wir hin. Und äh, das hat sich natürlich in der ganzen in der ganzen Zeit jetzt in den letzten Jahren einfach auch äh, geändert, dass ähm, Essen vom Thema Essen und satt werden zum Event geworden ist, was in den letzten Jahren ja immer stärker geworden ist. Und ähm, dass man halt dann auch mal diese außergewöhnlichen Sachen probieren will, das machst du aber eher bei so Kleinigkeiten oder bei Festivals oder bei Themenveranstaltungen als im Restaurant selber. Weil da sind die Leute dann oft noch so, ja, ein paar probieren das aus, aber da sagen, ja, wenn ich jetzt aber 20, 25 Euro für einen Teller bezahle, dann muss ich auch wissen, dass mir das schmeckt. Und da sind sie dann manchmal ein bisschen zurückhaltender.
1: Zurückhaltender, ne? Ja. Wenn ich mich jetzt als Vergleich nehme, äh, in einem richtigen Restaurant. Ja, wann war ich da? Also, ich rede jetzt von äh, den, der jüngeren Klasse, so, ne? Als du der Kerstkoch gedreht mhm. hast, warst du Ganz besser, genau. Aber gut. Und da, da überlege ich mir so, okay, äh, wann war ich jetzt im Restaurant? Ja, wenn die Eltern einen halt da mitgenommen haben, so, ne? Also, oder irgendwie immer in Verbindung mit älteren Leuten, so, ne? Also, meine Eltern haben mich mitgenommen oder, oder wie auch immer. Äh, aber jetzt als, als äh, Jugendlicher geht man ja nicht, auf. da sagt man ja nicht, so da gehe ich jetzt ähm, in ein Restaurant, sondern geht man zum Meckes oder keine Ahnung was. Ne? Ja doch,
3: ich bin eigentlich schon so der Typ, ja. Echt? Ja, klar. Aber auch vorher schon, also ich muss sagen, ja. das
4: hören wir ja häufig. Du hast natürlich, dass du mit den Eltern essen gehst, die Generation, ich sag jetzt mal 17, 18, 19, die haben ihre Mische zu Hause, glühen vor, gehen irgendwo hin und dann wird noch eine Kleinigkeit gegessen, weil es trinken wichtiger als, als Essen. Und irgendwann bist du aber wieder in dem Alter, wo du sagst, du gehst aus. Und ich merke es, ähm, wir haben ja in Ronsdorfen einen Laden. Und dieser Laden ist eigentlich, haben wir gedacht, so diese Schnittstelle, wo wir durch dieses Konzept morgens, mittags, abends, so ähnlich wie diese ganzen Franchise-Ketten, ähm, dass wir da über das Zentral Leute holen, die dann bei uns in die Gastronomie gehen. Mit kleinen Schritten ne, bistromäßig auffangen und um dann in die andere Art von Gastronomie hochzuführen. Das funktioniert relativ gut, aber wir haben auch viele Leute dabei mittlerweile, die sagen, dieses Ungezwungenere, auch älter, ist für uns viel, viel schöner. Und das ist ja, glaube ich, bei uns allen genau das Gleiche. Du willst ja einfach, die Gastronomie hat sich auch verändert. Selbst die sterne haben sich verändert. Früher war es alles sehr, sehr steif da. Da stand immer der Kellner hinter dir, da bist du hingekommen und hast erstmal zehn Messer auf der rechten, zehn Gabeln auf der linken Seite gehabt oder solche Geschichten. ist heute ganz anders. Das sind alles, ich will nicht sagen, eine Mischung aus ja, Popstars bis hin zu äh, einerseits Künstler, Social Media, äh, ja, Designer. Und trotzdem ist die Atmosphäre mittlerweile so locker, dass jeder Mann sagt, egal, da habe ich was hinzugehört.
1: Genau, das ist halt das Interessante. ne? Das, also wie bekommt man da... Die Zielgruppen irgendwie angelockt und, und kann denen was geben, was so für jeden irgendwie gerecht ist. Ne? Aber du musst
0: ja auch überlegen, es gibt den, den Döner, der noch 2,50 Euro kostet. Und du kannst nach oben Gibt's hin, ist, glaube ich. Gibt es ja noch? noch für 2,50 Euro. Ja, ja okay. ist, der, der war ja mal bei 50 Cent. Also deswegen ist ja Prozent Inflation neben beim Döner. Ne? Also das ist ja brutal. <lacht> ähm, aber ähm, es gibt das unterschiedliche klientär, die, die, die Fastfood wollen, die auch nicht dazu bereit sind, viel zu auszugeben. Aber man muss ja auch sagen, die sogenannten Fastfood-Ketten bieten ja auch inzwischen höherwertige Produkte an in ihrem, in ihrem Portfolio. Ähm, wie, 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 wie kriegt man das dann zusammen? Dass man, man will ja ein bisschen einen Querstift haben, natürlich willst du eine gewisse Qualität den Leuten anbieten. Du willst eine gewisse Qualität dann auch wahrscheinlich im Laden an den Gästen auch haben. Ähm, wie kriegt man das hin?
4: Ja, ich sag mal so, bei den ähm, Preis ist immer natürlich. So ein Thema äh, oft, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wie glaube ich, jeder sagt, Qualität hat seinen Preis, das muss man ganz, ganz klar sagen, es hat schon was damit zu tun, äh, wo kommen die Produkte her, was für Produkte habe ich etc., wenn wir jetzt zu den Fastfood-Ketten gehen, die machen natürlich mittlerweile auch sehr, sehr viel Werbung damit, dass sie nachhaltige Tierhaltung haben und und und. Aber wenn man sich mal so einen 1-Euro- oder 1,20 burger anguckt und man nimmt mal das Brötchen hoch und guckt mal, wie viel Fleisch da wirklich drauf ist, da ist ja heute kaum mehr was drauf. Da war ja früher mal vielleicht ein bisschen mehr drauf und es geht ja grammmäßig immer weiter da in dem, in dem Segment zurück. Ich finde, was wir alle immer uns bewusst machen müssen, ist, dass Lebensmittel, und das sieht ja jeder, der in den Supermarkt geht, auch in der letzten Zeit und jetzt gerade durch Corona natürlich auch von den Preisen hochgegangen ist, das Thema Nachhaltigkeit, ähm, wird immer wichtiger, Regionalität wird immer wichtiger, wo kommen die Produkte ja, absolut, her. Ja. Und ähm, da muss man auch bereit sein, das dafür äh, auszugeben. Und es gab in den letzten Jahren oft immer diese Vergleiche, wenn du umrechnest, eine ne Dose Katzenfutter ist, ähm, ist manchmal teuer, äh, günstiger als, äh, Quatsch, teurer als Essen, was du kilomäßig im, im, im Supermarkt kaufen kannst. Da stimmt ja irgendwas nicht. Und äh, da musst du einfach dieses Bewusstsein was in Deutschland leider nicht so ist, wie zum Beispiel in den ähm, südeuropäischen Ländern. In den südeuropäischen Ländern wird unheimlich viel Wert und Geld ausgegeben für Essen. Ne? Da wird abends dann schön ne, drei, vier, fünf Gänge gegessen, Da wird eine Qualität an Fleisch auf dem Tisch gepackt. Und bei uns in Deutschland ist es oft so, dass das Geld anstatt fürs Essen, in den Urlaub, ins Auto, in irgendwelche Technik ausge äh, ausgegeben wird und das Essen, der Essensfaktor ist ein bisschen, zurückhaltend in, in dem Bereich. Ich glaube, nirgendwo in, äh, in Europa gibt es eine Flasche Wasser, 1,5 Liter für 19 Cent, wie bei uns im Discounter. Gibt es in den anderen Ländern nicht. Und ähm, da müssen wir einfach, ja, ich glaube so ein bisschen, das ist, das passiert auch in den letzten zwei, drei Jahren, dieses Bewusstsein der Leute so ein bisschen drehen, äh, Essen und Lebensmittel, das ist ein Lebensmittel. Da, da ist mal ein Tier für gestorben oder ne, da stand ein Bauer und hat wirklich Wochenlang der Bauer ist nicht gestorben, weil der Bauer hat <lacht> Wochenlang die Bewässerung von dem Feld gemacht, damit daraus, weiß ich nicht, schöne Salate äh, kommen oder, oder solche Geschichten, dass wir das einfach wertschätzen müssen.
1: Bewusstsein ist ja sowieso so ein, so ein Stichwort, ne? Ich glaube, das ist in der letzten Zeit, in den letzten Jahren auf jeden Fall äh, gestiegen, ne? äh, Die Leute machen ja jetzt alle Fitness und äh, trainieren ja alle, ne? Und, ähm, auch dieser, dieser äh, Echt? Das sehe ich bei uns gar nicht. Ja doch, bei Obi sieht man, also die Schultern sind auf jeden Fall... Ja, das liegt aber daran, weil der bei mir so viel Kisten jetzt schnappen muss. <lacht> und die Falten sind mehr geworden, die sind ja. nicht so äh, Nee, aber also, ähm, auch, auch das Thema jetzt... Äh, Damit sich komplett raus. Äh, Thema vegetarisch oder vegan, also das sind alles so Sachen, die, steh, die sind jetzt viel präsenter. Ne? Und, mhm. und die schaffen auch mehr Bewusstsein. Obwohl, da haben
0: wir nochmal ein Gespräch geführt, dass es im Restaurantbereich, der Trend wieder ein bisschen zurückgegangen ist. Der rück vegane rein. Trend ist ein bisschen
4: zurückgegangen. Okay. Ist bei uns. Jetzt muss man natürlich auch da immer sagen, wir sind in Rennstadt. Wir sind immer noch auf einem großen Dorf, Im, im Gegensatz zu den großen Städten, muss man sagen. Da sind natürlich Trends viel, viel schneller als bei uns. Wenn der Beyond Meat Burger in Düsseldorf noch seit zwei Jahre auf dem Markt ist, dann kennt ihn hier immer noch keiner. Oder die wenigsten, nur die nach Düsseldorf immer hingehen oder nach Köln. Und so ist das in vielen Sachen da einfach, dass das einfach ein bisschen, meistens sind Produkte in Großstädten schon out, bevor die in kleineren Großstädten, wie bei uns jetzt zum Beispiel, überhaupt im Bewusstsein der Leute einfach einfach drin ist. Ähm, vegetarisch ganz, ganz klar, wichtiges Thema. Und ich glaube, auch da ähm, haben die Restaurants lange Zeit gebraucht, oder viele Restaurants lange Zeit gebraucht, bis sie so ein, Bisschen Umkehrfunktion einfach hatten. Also ich weiß aus meiner Ausbildung, da war ein vegetarisches Gericht ein Salatteller ohne Hähnchen drauf <lacht> oder ein Gemüseteller mit allem, was da war und ein bisschen Hollandis dabei. Und das sind al alte Betriebe haben das heute immer noch so. Ich aber das, das, das ist einfach heute einfach gewechselt worden, ähm, dass man da viel kreativer sein muss und ähm, dass diese Trends dann auch einfach dann irgendwann dementsprechend hier sind und das Bewusstsein anders Das ist richtig. Du, du hast es
1: genau auf den Punkt gebracht. Weil ich, ich sehe das ja heutzutage immer noch, dass ich mir eine Karte angucke und dann in der, in der Abteilung vegetarisch jetzt ankomme und mir denke, okay, also selbst, selbst die Karte sagt mir schon, wie lieblos das Gericht sein wird. Also da ist so, da denkst du, da siehst du richtig, okay... Ja, haben sich noch nicht mal eine Minute dahingesetzt um sich wirklich Gedanken gemacht, okay, wie können wir jetzt die Zielgruppe auch bedienen. Was ich nicht verstehen kann, weil ich als, als ähm, Führer, Leiter einer, einer einer gastronomischen Einrichtung, da ist das für mich Voraussetzung eigentlich. Also, dass ich dass ich zumindest ein vernünftiges vegetarisches Gericht habe.
4: Also, ne? Ist heute, ist heute meiner Meinung nach Standard, ne? Dass, dass man diese, diese Sachen macht, dass man auch mal. Trends, ich will nicht sagen, mitgeht. Natürlich gibt es Betriebe, die entdecken Trends. Es gibt, die wird es aber hier weniger geben, aber dass man sehr, sehr schnell an Trends mit dabei sind. Aber du hast trotzdem Betriebe dabei, die haben nach fünf Jahren von der Bolle noch nichts gehört. Und dabei ist der Lukas cool, für die so gerne. Und zwar noch eine vegetarische oder ja, vegane oder so. Aber das ist einfach, äh, ich will sagen, in den letzten die Gastronomen, die sind natürlich auch oft in ihrem die haben hier einen Tunnelblick. Da sind viele bestimmt dabei, auch der älteren Generation, die haben hier Tunnelblick, die sagen, 30, 40, 50 Jahre hat dazu funktioniert. Ja, das wollte ich genau gerade sagen. Und ja. äh, leider ist das halt aber heute nicht mehr so. Und die haben dann die Ausrede, ja, aber ich bin ja sechs Tage in meinem Betrieb oder sieben Tage und den einen Tag will ich nichts mit Gastro zu tun haben. Da habe ich keine Zeit zu gehabt, mich zu wandeln. Und ich glaube, das ist heute das Wichtige von jedem von uns im Beruf. Wir müssen einfach gucken, dass wir immer wieder einen Wandel haben. Ich will nicht sagen, uns neu, ähm, neu erfinden, aber immer mal gucken, gibt es noch ein Zahnrad, was wir noch ein bisschen besser einstellen können und ähm, was will der Kunde? Früher war es wirklich so, da ist gesagt, wenn du zu mir kommst, dann das habe ich und dann hast es mir egal. Und heute musst du dich halt ein bisschen mehr auf das, auf, das, auf, das, auf das Publikum, hat sich natürlich geändert, einfach einstellen. Und die Leute wollen ja auch eine gewisse Attraktivität haben. Es kommt, natürlich gehst du in eine Currywurstbude, weil seit 30 Jahren die Currywurst da immer gleich geil schmeckt. Aber sonst, wenn du ausgehst, du willst ja auch mal was Neues probieren. fand ich jede Woche, aber vielleicht äh, zweimal äh, im, im Monat. Monat oder irgend sowas. Ist das du sagst, ganz ehrlich, jetzt will ich mal die andere Variante äh, haben, um einfach für mich als aus kulinarischer Sicht, als Gast, so den Horizont zu erweitern. Und die Sache haben wir Gastronomen natürlich auch. Und äh, gerade, weil wir jetzt bis jetzt ja vor Corona waren, aber jetzt gerade in der Corona-Zeit, war natürlich noch mehr der, der Faktor, sich eigentlich mal Gedanken darüber zu machen. Ist das alles so gut gewesen, was wir in den letzten Jahren gemacht haben? Sind wir betriebswirtschaftlich damit zurechtgekommen? Müssen wir uns nicht mal vielleicht Gedanken machen, ob in der Zukunft das nicht anders machbar ist? Und ähm, wenn man von... Wenn man von äh, Positiven Sachen bei Corona überhaupt sprechen kann, muss ich sagen, dann ist das zum Beispiel ein Punkt, wo sich viele, glaube ich, hinterfragt haben, ist das alles so richtig gewesen, was wir in den letzten Jahre gemacht
1: haben. Die können jetzt nicht mehr sagen, keine Zeit mehr gab zum Überlegen. Das, äh,
4: das nicht. Und trotzdem hoffe ich, dass nicht alle wieder in diesem normalen Riss sind wie vorher oder trotzdem wie vorher, sondern dass sie sagen, okay, ich habe mir jetzt halt auch die Gedanken gemacht, wie geht es denn in Zukunft weiter?
2: Ja, genau, weil die Situation war halt äh, bis zu bis vor kurzem Zeitraum, dass äh, die äh, meisten Inhaber, rein handwerklich vielleicht top waren, aber dieses, diesen Aspekt hier, Marketing, Dienstleister, das kommt jetzt immer mehr, ne, und du musst halt ein Auge dafür haben. Ähm, klar, hat, wenn, wenn jemand wenig Zeit hat, möchte das gerne wegdelegieren und sagen, ja, aber manche Sachen musst du halt, ist halt Chefsache, und musst du dich da, du musst halt immer dich weiterentwickeln, ob das jetzt die Speisekarte ist, wie du gerade angesprochen hast, ne, weil du interpretierst, wenn du die Speisekarte, ist, okay, ne, wie viel Zeit hat sich dafür genommen, ne, klar, muss auf der anderen Seite das auch, muss das wirtschaftlich auch passen, du kannst nicht etwas servieren, wo du weißt die Kunden kommen halt nicht das muss man halt alles abwägen können also die entsprechende Marktanalyse machen äh, im Vorfeld das ist halt das hat alles ganz viele damit zu tun äh, wie du dich ausrichtest als Unternehmer ne? und das, da siehst du definitiv wie du in den letzten Jahren gewirtschaftet hast und äh, die Leute die es nicht geschafft haben die haben jetzt halt oder bis vor kurzem äh, die haben ein Problem weil du musst dich äh, du musst der Markt ist anders geworden auch hier in Remscheid ja. Und äh, ich, ich erinnere mich halt immer auch daran, was ich gerade auch schon angesprochen habe, wenn du halt vorher äh, vor dem Spiel irgendwie was trinken gehen möchtest oder sonst was... Du kannst jetzt mittlerweile einfach auch nur eine Kleinigkeit essen. So, einfach, weißt du, nicht was Großes, einfach du willst ein bisschen, äh, vielleicht einen schönen Abend haben mit den Leuten, das kannst du hier mittlerweile machen. Auch die jüngeren Leute. Also, und das, was du gerade angesprochen hast, die jungen Leute hier Restaurant, also, wir, wenn ich, wenn wir in Düsseldorf unterwegs sind, dann sagen wir auch nicht in Düsseldorf, äh, sagen wir auch nicht Restaurant, sondern, das sieht aus wie eine Kneipe und du in der Altstadt bist, weißt du, da kannst du immer was essen, weißt du, so, also, das war halt normal, ne, auch wenn du etwas jünger bist, das passt. Aber du hast natürlich auch, glaube ich, einen
0: anderen Anspruch. Also der, der Kunde hat einen anderen Anspruch. Die Gastronomie muss auch, glaube ich, ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Ich meine, das, ist, das machst du ja sehr, sehr gerne zum Beispiel. Ja, aber das ist
4: natürlich, der Kunde hat natürlich heute die Sache Früher, du bist auch weggefahren. Aber heute ist natürlich alles viel schnelllebiger. Und dann hast du natürlich das Thema noch Internet mit dabei, wo du ja auch mal ganz, ganz schnell siehst, ey, was bieten die anderen denn an? Früher konntest du ja gar nicht sehen, was passiert in Düsseldorf oder in Köln. Heute siehst du es im Vorfeld ja schon und heute hast du ja auch viel eher, dass sich die jüngeren Leute ins Auto setzen und mal eben schnell da hinfahren oder da hinfahren. Oh, cool, da ist ein neuer Burgerladen, lass uns den mal testen, da gibt es Bowls oder ne, sowas gibt es bei uns ja hier nicht, lass uns da mal hinfahren. Hat sich ja heute ganz, ganz, äh, hat sich auch entwickelt und ähm, deswegen muss man da auch einfach über den Tellerrand drüber gucken. Wie gesagt, wir in Remscheid haben viele, viele gute Gastronomen, die über den Tellerrand drüber gucken und das auch machen. Wir haben manche, die müssen es jetzt oder müssen es vielleicht jetzt auch in der Corona-Krise auch erstmal wieder lernen, weil sie es jahrelang nicht gemacht haben. Und was du gerade gesagt hast, ein guter Gastronom hatte heute eigentlich 15, 20 Berufe gleichzeitig. Ganz genau. Der, kann, der darf nicht nur kochen und, und, und kellnern müssen, sondern der ist betriebswirtschaftlich muss der tiptop sein, der muss ein Hygienemanager sein, der, der muss Personalführung machen, der muss im Endeffekt, wenn du gerade im Veranstaltungsbereich dabei bist, bist du Möbelpacker noch einerseits, bist aber andererseits noch wieder Therapeut von Mitarbeitern oder von Gästen, die an der Theke ihr ihr Kummer äh, an dich äh, weitergeben. Also du bist alles mögliche Werbung, in einer... bitte Werbung, Werbung Marketing, 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 etc. Also du hast eigentlich heute... 20 oder 30 Berufe in einem, wenn du einen kleinen oder mittelständigen Gastronomiebetrieb hast. Oder du kaufst dir für viel Geld halt extern diese Sachen ein, ne? was auch nicht jeder kann, muss man ganz, ganz klar sagen. Und dann musst du mehr Geld verdienen, um das auch zu finanzieren. Musst du einfach, genau, und das, da musst du einfach mehr Geld verdienen und dann ist immer die Frage, was ist der Kunde hinterher bereit auszugeben? Wie gesagt, dass wir eine, eine, ja, an den Preisen alle was schrauben müssen. Ich glaube, das ist für viele jetzt erst bewusst geworden, durch Corona, dass sie einfach gemerkt haben, mit dem, was wir haben, kommen wir einfach nicht zurecht. Und das ist das, was, glaube ich, auch das Bewusstsein der Leute einfach so ein bisschen da danach kommen oder was man einfach da begreifen muss.
2: Ja, und das, was du gerade angesprochen hast, jetzt zum Schluss, finde ich mega wichtig, weil, das sehe ich auch in meinem Kunststamm, die dann auch in der Gastronomie tätig sind, das psychologische ne? Wie wirkt sich dann der Preis, also dieses Verkaufspsychologische im Nachhinein? Ne? Wenn du dann den Preis dann an, äh, anziehst oder reduzierst oder was auch immer, welche Klientel bekomme ich dann? Oder ja. auf wen verzichte ich dann? Lohnt sich das überhaupt? Ne? Wir,
4: haben, wir haben Kollegen, die haben gesagt, wir finden kein Personal mehr. Ja. Wir schaffen es nicht mehr, jeden Mittag 150 Essen zu machen für den und den Preis. Also haben die ganz anders strukturiert, haben gesagt, okay... Wir haben das Personal nicht mehr, also kann die Küche nicht mehr so viel produzieren. Also müssen wir den Preis anpassen. Dadurch kommen ja ein paar Leute weniger auch zu uns, weil das Essen einfach teurer ist. Und trotzdem haben wir im Endeffekt mehr gewonnen als verloren. Heißt nicht immer nur Masse, ne? sondern es ist einfach das, was wir, das, was wir haben, äh, brauchen oder müssen. Und andererseits, ich hatte natürlich in den letzten Wochen viel Kontakt mit Kollegen, ähm, die gerade, ja ich sag jetzt mal so ein bisschen Hilfe brauchten. Ne? geht es jetzt im Restart wieder los und all solche Geschichten. Und dann waren natürlich auch die Diskussionen über Preise. Und dann hatte ich auch einen, der zu mir gekommen ist, nicht ein Gastronom, sondern ein Gast, hat gesagt, ah, aber wenn jetzt die Gastronomie wieder aufmachen und das Bier wird 10 Cent teurer, dann gehe ich da nicht mehr hin. Wo ich gesagt habe, für dich, überleg mal, 10 Biere am Abend ist für dich ein Euro, den du mehr hast. Das ist für den Gastronom 1 Euro, damit er überleben kann, weil die Brauerei wird irgendwann jetzt kommen, nicht in den ersten zwei 3 Monaten, aber wird dann sagen, ich muss die Preise anpassen, Unsere ganzen Corona-Auflagen sind so hoch, der Bierpreis geht nach oben hoch. Für, die, für dich ist es ein Euro, der Gastronom ist dadurch vielleicht aber auch nächstes oder übernächst oder in fünf Jahren noch da und für diesen einen Euro kriegst du Lebensqualität, du kannst dich mit äh, Freunden treffen, du hast wieder Ausgehvergnügen, du hast so viele Sachen kombiniert, bist, wenn du Glück hast, sogar noch voll danach ne? mhm. und du hast so viele Sachen einfach für diesen einen Euro, der muss dir einfach wert sein in die Gastro zu gehen. Und ähm, ich glaube, das sind aber jetzt auch viele Leute, die es verstehen. Ich sage jetzt waren ja ganz, ganz viele Umfragen zum Schluss, worauf freut ihr euch am meisten? Und ganz, ganz oft war wirklich oben die Gastronomie äh, und die Leute haben gesagt, wir sind wieder froh. Und ich glaube, das ist ja das, was uns allen auch fehlt, dieses sich mit Freunden treffen, rauszugehen, mal wieder essen zu gehen. Ähm, und, und dieses alle, was wir jetzt sieben Monate nicht haben konnten. Vor allem die Leute, die, die, genau diese Leute, die meckern über 10 Cent mehr,
1: das sind aber auch wiederum die Leute, die ebenfalls meckern, wenn es darum geht, zum Beispiel, ja, die Allee-Straße, die, die ist so leer, da ist ja gar nichts. Ja klar, natürlich, wenn, wenn die Leute nicht bereit sind, auch mal ähm, eben exemplarisch diese 10 Cent mehr auszugeben, damit Läden sich halten können oder vielleicht auch mal vernünftige Leben irgendwo äh, öffnen,
4: ja... Der da Knaller ist eigentlich so. direkt danach kam meine Rente angehoben worden. Dann, gesagt, <lacht> okay, dann ist er ja super. Dann, dann, dann sage ich dem Gast er soll 20 Cent den Preis nach oben. Fahren. Ja, aber so ist das Empfinden einfach. Ne? Also ja. dann muss man einfach zu Hause bleiben. Ne? Das, ist, das ist
2: einfach so. Ne? Und ja, und wie gesagt, der nimmt ja halt einen Platz weg. Ne? Also wenn du, genau das ist. Also wenn ja. du, da kannst du aber von solche Menschen auch halt auf verzichten. Ja. So. Ich bin, also ich habe ja auch äh, in meiner Jugendzeit auch sehr viel Gastro gemacht. Und ähm, ich, ich konnte, und das ist ja das Coole, das kannst du, glaube ich, auch ziemlich gut. Ich wusste schon, nur wenn ich die Person gesehen habe, wusste ich schon, wie viel Trigger ich bekomme. Du hast halt irgendwann mal so ein Riecher, so, so ein Gefühl dafür. Ne? Was ist für ein Gast? Macht der Probleme oder macht er kein Problem? keine Probleme? Ne? Und das ist halt das Problem. Wenn einer so mit mir so geredet hätte, dann hätte Jäger auch gesagt, ja, schön, soll ich dir eins ausgeben? <lacht> <lacht> ja, das ist... Äh <lacht> Jetzt, jetzt machen
0: sollen, das wäre ja bestimmt gut angekommen. Ich
1: ähm, bevor wir, bevor wir ähm, ich hätte auch noch ganz kurz noch eine Frage an unseren Fachmann ähm, Kulki. und zwar äh, also ich verstehe ja, dass Leute nicht unbedingt äh, die die finanziellen Mittel haben, um jetzt ähm, zum Beispiel großartig in Werbung zu investieren, verstehe ich vollkommen. Dennoch er macht
0: es nicht umsonst. Na,
1: <lacht> dennoch wenn ich wenn ich Betreiber eines äh, einer Lokalität bin, dann liegt es ja in meinem Interesse, dass die Außendarstellung ja halbwegs vernünftig ist. Und jetzt die Frage an dich, äh, Lukas: wie, wie wichtig findest du es, dass Restaurants beispielsweise, aber eigentlich auch alle anderen Läden, eine vernünftige Speisekarte zum Beispiel haben? Also das, hm. die, dass die muss ja nicht äh, heftig gut aussehen, aber das ist, naja, dass die Leute nicht drauf gucken und sich sagen:
2: nee, da will ich gar nicht bestellen. Ja, worauf enden? achtest du und worauf achtest du da drauf?
3: Worauf ich achte, erstens Rechtschreibfehler, die <lacht> <Berufskrankheit>. <lacht> nee, ähm Ja, also natürlich, im Endeffekt ist es ja die Visitenkarte des Lades, ne? Und man sagt ja auch, das Auge ist mit. Und wenn die Speisekarte halt schon auf dem DIN A4-Blatt ein Schwarz-Weiß ausgedruckt das ist, am besten auch in Comic Sans. <lacht> <lacht> Ey, sag nichts, nee, hatte ich auch mal. Aber, aber trotzdem ach, schön. Ach, aber
4: wie gesagt, Comic nee, Sans,
3: weil ich die Schrift halt gut fand. Ja, nee, aber so ist das letztendlich. Ne? Ähm, Im Endeffekt sieht man ja auch an der Karte daran, wie viel Anspruch im Laden überhaupt ist. Ne? Äh, wenn man jetzt viel für Werbung ausgeht, dann weiß man, okay, der investiert viel Geld da rein und man weiß natürlich auch, ähm, das, dass er ein erfolgreiches Geschäft hinterstecken ne? Wenn man halt auch bereit ist, das Geld zu investieren. Und ähm, wie gesagt, das Auge ist mit und entsprechend ist es halt auch mit der Speisekarte so. Wenn die halt schon nicht gut aussieht, dann, ähm, wie soll das Essen dann sein? Aber, also aber, aber Lukas
0: ist das Schütze trotzdem, wenn es mit Doppel-N geschrieben
4: wird. <lacht> <lacht> Nein, aber aber das sind, es gibt zwei Sachen, die wirklich im ersten Moment, muss ich sagen, immer wichtig sind. Und zwar ist einmal die Speisekarte, dass die erstens natürlich sauber ist weil das ist immer schon so eine Sache, wenn ich eine dreckige Karte in die mhm. Hand kriege, wo ich dann denke, oh, alles, alles klar. klar, und Sauberkeit und dann merkst du auch wie in der Küche aus dem Toiletten zum Beispiel. Wird ja ganz, ganz oft gesagt, dass diese beiden Sachen im ersten Effekt die, die wichtigsten sind. Mhm. Bei der Speisekarte gebe ich ihm recht. Klar, ein Rechtschreibfehler ist immer mal zwischendurch ja, ja. da drin, bestimmt. Aber was ich immer finde, wenn du so eine Karte aufmachst und da stehen erstmal 35.000 Nummern vor mit <lacht> irgendwelchen Sachen, die finde ich immer schon sehr, sehr schwierig und ich muss sagen, wo die Leute sich auch in den letzten Zeit immer mehr auch dran gewöhnt haben, ist, desto kleiner die Karte ist, desto besser ist die Qualität eigentlich der Produkte. Muss man ganz, ganz klar sagen. Früher hat man durch eine Karte aufgemacht und du hast 500 verschiedene Nummern drin gehabt. Bei einer Pizza, wo der Teich gleich ist, kannst du es machen. Aber wenn du dann alle möglichen Sachen hast und wenn einer kreuz und quer eine riesengroße Karte anbietet, weil, weil er möchte die glücklich stellen, die glücklich stellen und was weiß ich, halt, ist heute eigentlich ein No-Go. Die Sachen haben alle. Du kannst das nicht alles an frischen Lebensmitteln da haben. Das heißt, du gehst auf Convenience, du gehst auf Tiefkühlprodukte, was auch bei manchen Sachen wirklich okay auch ist. Und du hast einfach, du kannst gar nicht mehr von Frische reden. Und desto komprimierter eine Karte ist desto besser ist es eigentlich für den Gast. Der Gast sieht das im ersten Moment nicht immer so, das ist aber eine kleine Auswahl heute so, aber da weiß er hundertprozentig, dass die Art mit frischen Sachen einfach arbeiten. Und ich glaube, das ist einfach wichtig. Wir sind von der Zeit her weg, wo da wirklich äh, 200 Artikelnummern vorstehen und alles Mögliche da drin sind, zehn verschiedene Suppen, 20 verschiedene, äh, ich weiß nicht was für Sachen. Das kannst du machen, wenn du dich spezialisierst, wie zum Beispiel ein reiner Burgerladen, natürlich ein reiner Schnitzeladen, wo du sagst, okay, da willst du auch eine Auswahl haben. Aber wenn du da zu viele unterschiedliche Sachen drauf hast, ist eigentlich immer ein eher negatives Zeichen.
2: Ja, und Das läuft im Unterbewusstsein halt auch mit. Wenn du eine kleinere Karte hast, weißt du, okay, dann hat er sich spezialisiert, hat das dementsprechend immer auf Lager. Ne? Ja. Du kannst ja nicht alles bedienen, das geht ja. halt nicht. Ne? Und wenn du alles bedienen könntest, ne? wie wann wurde das letzte Gericht dann aufgerufen?
4: Ne? Genau das ist es. Und da ist auch zum Beispiel, es ist immer ein gutes Zeichen auch für einen Betrieb, wenn die mal sagen, es ist etwas aus dann weißt du auch, okay, heute ist halt das. Wenn ich in die Bäckerei gehe und das eine Brot ist nicht mehr da, entweder nehme ich ein anderes oder ich komme am nächsten Tag eher, weil ich weiß, ich möchte unbedingt dieses Brot haben. Und wir wollen ja nicht, wir reden, wir haben ja gerade auch von dem Thema Nachhaltigkeit gesprochen, es wird so viel Müll produziert. Wenn du auch siehst, manchmal in Bäckereien, was da Rückläufer wieder sind, wenn aus Metzgereien was Rückläufer sind, was bei Obst und Gemüse da steht und nicht abgerufen worden ist. Und das Gleiche ist ja bei uns in den, in den, in den Betrieben auch. Und dann ist im Großhandel natürlich noch viel, viel schlimmer, ähm, und dann ist wirklich, wenn du die spezialisiert, kleiner machst, vielleicht auch mal zwei, drei Sachen kombinierst in unterschiedlichen Gerichten, ähm, dann ist es eigentlich für den Gast schöner, für den Gastronom betriebswirtschaftlich sinnvoller. Und ähm, du hast halt oft, das dann auch mal im Wechsel. Du kannst halt nicht zehn Jahre die gleichen Produkte auf der Karte haben.
3: Okay, du hast jetzt auf Geht jeden Fall hast jetzt
1: viele, viele wichtige Sachen äh, genannt. Ich habe mich zum Beispiel auch wieder gesehen, äh, das ist auch mein Konzept beim Einkaufen. Wenn ich. Äh, sagen wir jetzt mal, Schokomüsli haben will. Mhm. Und da sind fünf Sorten. Und ich weiß nicht, welche ich nehmen soll. Dann nehme ich immer die Sorte, wo die wenigsten Packungen von da sind. Weil ich mir so denke, okay, je mehr Leute eine Sorte gekauft haben, desto Wahrscheinlich besser ist es. Knappheitsprinzip. Knappheitsprinzip. So. Die Frauen äh. hätten jetzt hinten drauf geguckt, wie
4: viel Zucker. Ist <lacht> <lacht> du guckst dann ja was, was der meiste weg ist. Das ist egal. Ja.
3: Also, so, da Kalorien? Ich noch
4: nichts
0: auf Zucker, gar nicht. Ich gucke auf <lacht> Kalorien, nee. Ich gucke, was zu Hause im Schrank ist.
2: <lacht> Schatz, ich habe die letzte Packung mitgenommen. Warum hast du denn nichts losgeholt? Deswegen,
0: deswegen
4: gehst du doch immer ins Restaurant essen, damit du da wieder da sauer <lacht> raus bist. Oh, also, glaub, das mache ich ja echt im Normalfall echt nicht. Ich leider viel zu wenig. Klar, jetzt hätte ich mal sieben Monate Zeit gehabt, jetzt hat jeder zugehört. Ne? So, jetzt geht es wieder los und dann hast du auch wieder nicht Zeit. Ne? Ja.
1: Ähm, aber, aber abschließend auf jeden Fall ein guter Tipp äh, an äh, jeder, der sich auch in dieser Situation sieht, äh, ein äh, Restaurant oder ein Imbiss äh, führen äh, zu können. Übertreibt nicht mit der Anzahl an Speisen, ja. sucht euch äh, eine kleinere Kontingente aus, macht die aber dafür umso geiler. Ja. Und äh, ich denke mal, die Leute werden das über kurz oder lang checken und wiederkommen.
2: Und, und vor allem den Appell auch, ähm, sagen wir mal, zwischen 17, 18 bis 30. Gut, die wissen das in der Regel schon auch, dass sie auch ähm, nicht nach Düsseldorf oder Köln oder Gemo fahren müssen, sondern wir haben etwas vor der Nase und darauf können wir aber auch stolz sein. Ja. Ne? Und ähm, man kann das immer arrangieren oder kurze Wege organisieren oder nach Hause liefern lassen. Wir haben hier die Möglichkeiten und das sollten wir nutzen. Auf jeden Fall. Genau. Und äh, ich hatte da so
0: noch so ein Thema, Herr Kerst. Ähm, Sie machen ja Veranstaltungen. ne? Herr Thiago hat ja zufälligerweise über ein parkwood festival gesprochen. Äh, erste Frage, könnte
4: es dieses Jahr ein Parkfood erstens geben? oder? Ich hoffe ja. Okay. Ähm, es liegt jetzt natürlich an den ganzen Corona-Schutzauflagen, muss man ganz, ganz klar sagen. Ähm, wenn wir vom Land oder von der Stadt, oder also, weil das Land auch die Auflagen so hat, den ganzen Stadtpark einzäunen müssten für die drei Tage, dann wird schwierig. Ähm, es sei denn, ich finde einen schönen großen Sponsor, der sagt, er macht das und ihr baut alle die ganzen Zäune auf. Ne? Also Dustin so <lacht> baut also Zäune ich alleine alle Zäune alleine auf. Aber er müsste mal. nächste Woche schon anfangen, der <lacht> September, September. Aber nächstes Jahr, oder was? <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, also ja. wir wollen es schon gerne machen, weil wir merken natürlich auch, die Leute wollen raus, ne? die wollen in die Gastro, die wollen Veranstaltungen wieder erleben, etc. Also wir planen damit, wir, lass es mal vier Wochen weiter sein, wenn wir wissen, wie die Auflagen so sind. Und wenn wir dann merken, es ist, ähm, es ist möglich, ähm, dann lieben gerne, äh, an uns soll es nicht scheitern, sondern eher wie die Auflagen vom Land da sind. Und was lohnt sich für die drei Tage?
0: Also dass denn du hast noch
4: ein bisschen Hoffnung,
0: Ach, ja. dass es dies ja vielleicht im Stadtpark Parkwood gibt. Aber es gibt eine andere Veranstaltung, die ein paar Meter weiter auf einem mhm. Schützenplatz stattfinden soll, wo du mit zwei Mitstreitern eine Idee umsetzen willst. Wie heißt sie und was ist geplant?
4: Genau, wir machen vom 30.6. bis zum äh, vom 30.7. das ist ja schon ganz schnell, so schnell das <lacht> das ist ja schön. Vom 30. ja, aber vom 30.6. 30. bis zum 15.08. das, ja, was, das ne? nicht. Also vom, vom 30.07. bis zum 15.08. machen wir einen Open Air Eventgarten ähm, auf dem ganzen Schützenplatz. Also der ganze Schützenplatz wird als Veranstaltungsfläche eingezäunt. Das sind jetzt 16 Tage, da lohnt sich auch den ganzen Platz einzuzäunen und vor allem wir haben eine gerade Fläche und müssen nicht hoch und runter durch, die, durch den ganzen Stadtpark. Ähm, der ja, e Eventgarten, also ist eine Mischung aus Veranstaltung und Biergarten, also es wird der größte Pop-Up-Biergarten im Bergischen Land mit äh, bis zu 2100 Sitzplätzen, denen wir auf dem Schützenplatz aufbauen. Und zusätzlich haben wir die Eventsparte und zwar auf zwei Standbeine eigentlich aufgebaut, und zwar einmal auf das Thema Family and Friends. Das heißt, wir machen von Montags bis Donnerstags und vielleicht auch Sonntags, es kommt immer aufs Künstlerprogramm an, machen wir so ein Kinderspielparadies, bauen wir auf. Also, also das kann vorbeikommen. Genau. Ich bin genau. dabei, kann genau. ich jetzt schon mal also ich an mit? <lacht> 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 mit <Hübsbogen, lacht> ja. Mit Hüpfbogen, ähm, mit anderen Spielmodulen weil wir einfach glauben, dass viele Leute jetzt vielleicht doch kurzfristig nicht im Sommer in den Urlaub fahren und du willst ja immer die Kinder fragen, was soll man machen und äh, du kannst dich andauernd immer in den Zoo fahren. Freibad stand bis jetzt ja auch noch nicht hundertprozentig fest, ob sie aufmachen und ähm, da haben wir gesagt, okay, wir wollen einmal die Familien und Kinder, ab Kinder abholen und zusätzlich machen wir halt in dem Abendbereich, und das hauptsächlich Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntags, äh, Sonntags, aber tagsüber dann machen wir ähm, verschiedene Events, Konzerte, wir haben Bounce zum Beispiel schon geholt, also die Bon Jovi-Coverband. Wir haben ähm, John Diva. Wir haben eine Michael-Jackson-Tribute-Show. Also sind, ne, haben, haben viele Termine, die, die gerade schon online gegangen sind. Also sieben von zehn Künstlern haben wir. Die anderen drei sind wir jetzt gerade dran. Und wir wollen einfach, ja, einmal, wie gesagt, diesen riesengroßen Biergarten und die Freude, die die Leute haben, wieder rauszugehen. Und einerseits natürlich auch dieses Thema Events, ich, ich glaube, das ist ein Schwerpunkt, Zweisamkeit oder Einsamkeit hatten wir jetzt in der letzten Zeit genug und wir wollen jetzt einfach wieder, dass die Leute wieder mit mehreren Leuten an einem Tisch sitzen können, dass die Veranstalter und Gastronomen wieder was haben, dass die, die Künstler, und wir haben gerade Künstler geholt, die einerseits bekannt sind, aber trotzdem jetzt keine Fernsehauftritte haben, sondern dass die auch mal die Möglichkeit haben, nach ja, fast zwei Jahren mal wieder Geld zu verdienen und, äh, und auftreten zu können und ähm, deswegen haben wir dann diesen Baustein noch mit dabei gehabt und äh, ja es gibt auch am Schützenplatz viel zu essen viel zu trinken viel Unterhaltungsprogramm und wir hoffen dass wir ja 16 Tage den Schützenplatz vollkriegen das ist
1: nice ja. da freue ich mich drauf
4: sogar ein, 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 also gerade wo wir gerade auch das Thema Jüngere gesprochen haben wir, wir schütten einen Strand auf einen Beach auf äh, kommen nice. 200 Liegestühle hin äh, nice. ähm, wird dementsprechend ne, vom Getränkeangebot natürlich auch was sein dass du einfach mal ein bisschen chillen kannst äh, extremst hohe Auflagen Corona-bedingt, also es gibt müssen wirklich im Vorfeld Tickets dafür ähm, immer geholt werden, also es gibt so gesehen eigentlich keine Abendkasse, weil wir natürlich eine Registrierung der Leute brauchen, damit wir wissen, wer drauf war, haben da wirklich ein super Sicherheits- und Hygienekonzept ähm, und äh, freuen uns drauf, wenn es dann am 30.07. <lacht> äh, losgeht.
1: Super.
2: Frohe also, David, du weißt... Oder am 30.07. bist, ne? Ja, wir unterstützen dich auch im Vorfeld, Markus. Also das ist eine geile Aktion. Und vor allem das mit der Strandgeschichte, das ist auch cool, weil da musst du halt nicht dann Samstag, sonntag nach Düsseldorf, eine ja. halbe Stunde plus Fahrplatz ja. bis eine Stunde unterwegs, ne? Hast das hier direkt vor der Tür?
4: Ja. Ich Und wie gesagt, da toll. wollten wir auch jetzt was machen. Also, wir wollten eigentlich letztes Jahr im September schon eine Veranstaltung machen, Remscheid hilft Remscheid. Remscheider Künstler, Gastronom etc. Dann sind leider die Zahlen in Remscheid einfach zu hoch gegangen, ja. sodass das einfach nicht mehr. Äh, durchsetzbar oder durchführbar war und für uns war das ganz, ganz wichtig ähm, in unserer Dreierkombination, dass wir gesagt haben, wir wollen wieder was für Remscheid äh, bieten, wir wollen den Künstlern was bieten, wir, wir haben selber natürlich nach zwei Jahren auch wieder Bock, was äh, veranstaltungstechnisch äh, zu machen und ähm, haben dann diesen großen Biergarten äh, dann ins Leben gerufen oder rufen ihn ins Leben und freuen uns, wie gesagt, wenn viele, viele Leute auf den Schützenplatz kommen. Wir haben in Remscheid eine Biergartenproblematik. Wir haben eigentlich zu wenig Biergarten oder Biergartenfläche. Sich genauso. Sich genauso. Jetzt ist klar, der Schützenplatz ist ein, ist ein, ist ein, ein Platz. Da ist jetzt natürlich in einem, in einem Wald, im Stadtpark wäre es eigentlich noch ein bisschen schöner gewesen, aber da hätten wir die Kombination einfach nicht hingekriegt vom Hygienekonzept und auch vom, vom Platzangebot. Und wenn Künstler da sind, dann brauchst du auch eine gewisse Anzahl an, an Zuschauern. So viel Bierzeitbänke hätten wir nicht hingekriegt, weil der doch dann schon sehr, sehr schräg ist, der Stadtpark. Und ähm, ja, wir sind da sehr, sehr guter Dinge und Hoffnung, dass wir den Schützenplatz äh, voll kriegen und dass wir was Schönes für die Remscheider und aber auch für die Leute aus der Umgebung ähm, auf die Beine stellen hier.
1: Da bin ich mir zu sicher, dass. Ja, ich würde sagen, dann zu gegebener Zeit äh, drehen wir da den Podcast hier. Also. Ich mich
4: versagen, Podcast und Podcast und Podcast. Ihr habt, auch, ihr habt auch, doch mal. Äh, beim, Beach hier in Lennep, auch mal Da bei haben Friedrich, wir Knallerkaler ja. Das ist aber
0: dann, wo gewisse, gewisse Leute, die so, inzwischen richtig. bei
4: Grillador arbeiten, die <lacht> über
0: Treppen gestolpert sind, Moderator der Lalte, also vielleicht, äh, vielleicht gucken wir mal. Aber das ist eine schöne Idee, gefällt mir. Kann man ja auch dann mal in, in einer Stunde machen, wo jetzt noch nicht so viel Betrieb ist, wo wir ein bisschen Ruhe haben. Ähm, ja. Eigentlich bisher ja 16 Tage zum Spülen noch eingeteilt. Da müssen wir gucken, ob wir die passende <lacht> Zeit für dich da finden. Nein, ich bin ja das Top-Management und werde mich darum kümmern, <lacht> dass dieser Event überhaupt stattfinden kann. Also deswegen kein Problem Kerst, ich bin da. <lacht> ja, sehr schön. dann danke ich, dass du vorbeigekommen bist. Ja, vielen bist. Dank, äh, dass ich als erster Gast zu euch bin. Ja, ja das hat mich sehr gefreut. Das freut uns auch. Ich glaube, wir haben einiges über die zu erfahren. Der Aufruf kann nur sein: geht raus, geht essen, geht trinken. Freut euch wieder des Lebens und ähm auch wenn es 10 Cent äh, teurer wird ne?
3: Oder 20 Euro. Gut,
4: das hängt
0: davon ab, wie viel isst,
4: isst und trinkt. Also
0: deswegen,
3: äh Aber ihr
4: habt auch in den letzten sieben Monaten Geld gespart. <lacht> ihr konntet nicht essen gehen, nicht ins
3: Kino gehen.
4: Jetzt lasst die Sau raus. Nein, gib das Geld aus.
0: Genau. Markus, nochmal danke, dass du vorbeigekommen danke, bist. Danke. danke. Jungs,
1: ja. hat mir Spaß gemacht. Ja, war sehr informativ. Genau,
0: wir haben wieder was gelernt und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ja. Bis dann. Tschüss.
3: Ciao. Bis dann. Ciao. 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 Wie fandet ihr es? Cool. Ich fand's gut. Ich fand's richtig gut. Ganz locker.